0: Emprender es, oye, decidir tomar un camino donde no está construida la carretera, es algo que te digo, en donde tú tienes que hacer tu propio camino y que a lo mejor no es la vía más fácil, sino simplemente la que decide decir, oye, me salgo un poco del camino establecido y puede ser eso, pues lanzar prácticamente cualquier iniciativa innovadora en diferentes ámbitos de la vida.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, y sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Juan Rubio, CEO y cofundador de Geniali, una herramienta para crear presentaciones y contenido interactivo que tiene millones de usuarios en todo el mundo. Hablamos del camino poco tradicional que tuvo para emprender ya que estudió biología y cómo esto le ha servido para tener unos modelos mentales diferentes de los que tiene el resto del mundo. Platicamos de cómo crear un gran producto que es la base del crecimiento, lo que se conoce como Product-Led Growth, y las ventajas que tiene crear una empresa global desde una ciudad mediana y no tan típica como Córdoba en España. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Juan, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias Ale, un placer.
1: Un gusto tenerte por acá. Me llama mucho la atención que estudiaste biología y no tenías nada planeado de estar como emprendedor. Y después, pues, ¿cómo, ¿cómo fue que te acabaste metiendo a, pues, al mundo del emprendimiento y empezaste a emprender?
0: Pues la verdad es que sí, como bien dices tú, cuando comencé biología, pero no solo cuando comencé, sino incluso cuando la terminé, nunca se me había pensado por la cabeza emprender. De hecho, yo cuento mucho como anécdota que, que yo creo que los cinco años que pasé en la carrera nunca escuché la palabra empresa. Porque sin duda no es una salida laboral típica cuando estudia una carrera como biología, que al final lo que lo más normal es que o acabes en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la investigación o en el ámbito de la gestión pública. Y la motivación... Realmente yo, el punto donde me cambió un poco la forma de pensar, de decir, oye, porque yo tenía bastante claro que me iba a dedicar principalmente al mundo de la investigación eh, o incluso de la gestión, fue cuando hice un máster internacional, en donde, bueno, era súper interesante porque era, bueno, casi unas Naciones Unidas. De hecho, bueno, había mucha gente que trabajaba en, en sus países para las Naciones Unidas, pero para la parte de medio ambiente. Y fue el, el darme cuenta de decir joder, el mundo necesita cambiar ¿no? o se puede impactar de muchas formas pero es verdad que uno de los problemas que yo identificaba en ese momento era que dentro de, por ejemplo en el ámbito del medio ambiente eso lo normal es, oye, o que lo hagas desde la administración pública o que lo hagas desde una ONG pero no desde el ámbito empresarial pero al final el mundo lo mueve en gran parte la empresa entonces era como decir, oye, joder Seguramente si emprendo y creo pues bueno uno, también una, una empresa que tenga impacto en cambiar el mundo, que además eso se base en unos valores un poco diferentes a los más tradicionales y encima somos capaces de tener éxito con esos mismos valores, yo creo que vamos a tener mucho más impacto. Y, y fue un poco lo que me movió, decir, oye, creo que, que, eso, que, que el problema a veces que tiene la investigación hoy día es que eres un mega experto. ...mundial, pero de algo muy, 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 muy muy pequeñito, ¿no? Muy muy específico. Entonces tu impacto también puede llegar a ser bastante limitado. Y yo siempre he sido un poco de la visión... ...y lo, lo cuento muchas veces también en la empresa, con al equipo de... ...oye, joder, que pasamos las mejores horas del día trabajando... ...y los mejores años de nuestra vida trabajando. Como no hagas algo que verdaderamente te llene... ...que ese esfuerzo que estás haciendo de alguna manera eso pues no sé, simplemente tenga un impacto en el ámbito laboral o incluso en el ámbito económico, sino que tienes que, de alguna manera, desarrollarte también personalmente a través del trabajo y que tengas esa sensación de decir, joder, el tiempo y la energía que dedico no solo es para ganar dinero para desarrollarme profesionalmente, sino como persona en un ámbito más global. Entonces, pues, para eso tienes que hacer algo que, que te haga disfrutar, que, que verdaderamente te llene. Y, bueno, pues es verdad que emprender lo bueno que tiene es que tú eres el dueño de tu futuro. Creo que siempre eres el dueño de tu futuro, pero emprender más que en ningún lado. Y yo siempre, por ejemplo, en muchas charlas también surge un poco el tema de, oye, pero es que realmente un emprendedor no necesariamente tienes que ser un empresario. Es decir, que puedes ser un emprendedor en muchos ámbitos de la vida, no solo en el ámbito empresarial. Y sí creo que, mi, por ejemplo, en mi caso, soy un emprendedor nato. Sin embargo, un empresario nato no lo soy. Empresario me he hecho, pero emprendedor creo que sí que nací de alguna manera emprendedor. Es decir, con esa iniciativa de querer hacer cosas y de querer decidir mi futuro.
1: Esto de que mencionas de que eres un emprendedor nato o ahorita lo, lo sientes, no sé, tal vez cuando estudias biología también te sentías eso mismo o como que se ha ido desarrollando más.
0: No, en biología sí que tenía esa sensación. Por eso te digo que lo que he descubierto con el tiempo es que a mí me gusta emprender, me gusta la innovación, pero que si realmente quería tener impacto emprendiendo, oye, pues que la, casi la mejor manera de hacerlo era a través del ámbito empresarial, creando mi propia empresa. Pero ya te digo, yo, yo sí que entiendo que se puede emprender desde todos los ámbitos de la vida. Es decir, al final puede haber médicos, emprendedores... Puede haber docentes, emprendedores o incluso puede ser un intraemprendedor dentro de, de empresas que al final no deja de ser. Emprender es, oye, decidir tomar un camino donde no está construida la carretera. sea, algo que te digo? En donde tú tienes que hacer tu propio camino y que a lo mejor no es la vía más fácil, sino simplemente la que decide decir, oye, me salgo un poco del camino establecido. Y puede ser eso, pues lanzar prácticamente cualquier iniciativa innovadora en diferentes ámbitos de, de la vida.
1: Totalmente. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas de algún ejemplo pues cuando estudias biología o antes que haya sido como algo innovador y algo emprendedor lo que hayas hecho y que te haya ido por ese camino no tan transitado?
0: Pues sí. Pues, a ver, es verdad que incluso eso, si me vuelvo para atrás... Yo ya en el colegio ya lancé algunas bueno, formas también de ganar algo de dinero, tanto en, 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 cuando estaba en la GB, en la, en la enseñanza básica, como luego también en el instituto. Por ejemplo, en el instituto poníamos anuncios un amigo mío y yo, que bueno que sigue siendo mi socio en Genially y demás, que era, por ejemplo, hacíamos transcripciones a máquinas de trabajo. Pero bueno, en este caso no era máquina, era por ordenador. Pero nosotros lo que hicimos era que en vez de escribirla, lo que hacíamos era que descubrimos un programa que había que se escribía automáticamente cuando tú lo ocultabas. Entonces, claro, pues la transcripción era muchísimo más rápida que la que tú puedas hacer manual, porque era vía voz. Entonces, bueno, pues eso fue, por ejemplo, una de las primeras iniciativas. Pero yo creo que en general sí que es verdad que, que incluso cuando yo estudié biología, de alguna manera estaba, por ejemplo, también... Es cogiendo un camino un poco extraño para, por ejemplo... Bueno, yo tenía nota para estudiar cualquier carrera prácticamente... Y sin embargo, biología era muy fácil de acceder. Es decir, la nota media, la gente te decía... Oye, pero ¿por qué no estudias medicina? O por qué no ¿con ese currículum que tienes por qué no estudias ingeniería de no sé qué? Y yo era... Oye, es que es lo que me motiva a hacer en la biología. No con independencia de, oye, que sea... Y la gente te decía... Oye, pero es que luego no hay salidas laborales en la biología te estás vas a dedicar cinco años de tu, de tu vida y a lo mejor seguramente luego no vas a encontrar trabajo y yo decía, digo, mmm, creo que cuando pones esfuerzo, al final encuentras tu recompensa, digo mmm, no me preocupa que no haya tanta salida y al final, bueno, pues eso al final, fíjate que, que creé mi propia salida, es decir, que, que siempre la tienes, es decir, con independencia de cualquier cosa que estudie y yo cuento que sí que es verdad, que es que a mí la biología, sobre todo en mi actual etapa laboral, en Genially en teoría no me sirve para nada. Es decir, lo que estudié en la universidad, pero yo siempre cuento que, que sí que creo que, me, que he llegado a donde estoy gracias a haber estudiado biología. Seguramente si hubiera cogido un camino diferente. Pues genial y no, no formaría parte de, de mi vida laboral. Y que de alguna manera la universidad o en general toda la experiencia, bueno, te, te ayudan a, a tener un, un marco mental, ¿no? Un marco mental y hay muchas cosas. Que yo creo que a mí haber estudiado biología me ayudan a incluso a hacer eso, gestos que soy, que, oye, pues me, me gustan mucho eh, los análisis integrales, me gustan mucho los datos, me gusta mucho la experimentación, pues todo eso viene un poco derivado de mi formación. Luego hay otras muchas cosas que. que incluso, bueno, el propio origen de Geniali surge del mundo de la biología. Eh, surge por dos razones. Por un lado, porque nosotros empezamos a trabajar, es verdad que me ha gustado mucho el tema de la comunicación y de la divulgación, y el problema es que la ciencia, justamente, es muy difícil de comunicar, porque son conceptos pues, difíciles de comunicar, oye, la biodiversidad, el cambio climático, las energías renovables, son conceptos que a, a la gente, a veces, el ciudadano da pie en, le cuesta de trabajo entender y es difícil hacerlo atractivos ya ni te cuento cuando intentas hablar de consumo responsable, que es cambiar hábitos de vida. Entonces tienes que hacer una comunicación muy potente para poder tener impacto. Entonces justamente el hecho de hacer, de tener que trabajar con cosas difíciles fue un poco lo que nos motivó a decir, oye, necesitamos utilizar las mejores técnicas si queremos tener impacto con la comunicación. Y bueno, pues eso fue un poco el comienzo de decir, oye, ¿y cuáles son esas mejores técnicas? Y de ahí ya empieza a marchar un poco la idea de, de crear Genially.
1: Y un poquito antes de crear Genially, que hacían en... Eh, pues, tenían esta agencia, ¿no? En, en Ecovantis y hacían muchas presentaciones a la medida, ¿no? Para la gente.
0: Bueno, nosotros en Ecovantis, que todavía sigue funcionando y además ah, muy bien. Es verdad que ya no trabajo, pero sigo siendo uno de los socios de la empresa... Realmente, bueno, fue un poco el origen que te hablaba antes. Es decir, nosotros ahí hacíamos dos tipos de cosas. Hacíamos, por un lado, comunicación, comunicación de estos conceptos. Es decir, ayudábamos a organizaciones tanto públicas como privadas. Por un lado, a decirles qué podrían hacer para mejorar su comportamiento, digamos, ambiental en general. Pero bueno, intentar que fueran más sostenibles, estrategias donde se combinara lo social, lo económico y lo ambiental. Pero no solo le decíamos lo que tenían que hacer ¿no? o le aconsejábamos con lo que tenían que hacer sino incluso lo que estaban ya haciendo pues que lo pusieran en valor porque al final eso es, es también un poco clave tú al final apuestas como empresa o incluso como organización pública por ejemplo con la sostenibilidad porque le veo un beneficio en última instancia es decir oye ya puede ser lo que estamos hablando un beneficio de marca un beneficio emocional un beneficio económico pero eso tienes que verle beneficio a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, para eso, pues tienes que, como hablábamos antes, ¿no? Tienes que poner en valor las cosas, tienes que comunicarlas, tienes que darse a entender el mundo de lo que estás haciendo. Incluso cuando haces proyectos internos, oye, si quieres que la gente se involucre, tienes que comunicarlo muy bien. Si quieres que tus propios trabajadores como empresa o como organización se involucren. Entonces, ahí fue un poco cuando nosotros vimos esa necesidad de decir, oye, joder, es que es difícil comunicar lo que tenemos que comunicar. Entonces, oye, pues ya empezó, a, nosotros empezamos a convertirnos en especialistas en contenido interactivo y contenidos visuales. Y entonces pues, pues era chulo porque teníamos un equipo muy multidisciplinar en donde se juntaba gente, oye, pues que sabía mucho de sostenibilidad, pero también diseño para poner la componente visual y tecnología para que al final creábamos normalmente pues herramientas digitales en última instancia. Y fue un poco lo que hacía EcoAvanti, un poco el origen justamente de Genial y viene porque nosotros todo esto lo hacíamos a medida. Y nos dábamos cuenta que, oye, que el problema de hacer este tipo de cosas a medida es que, A, cuando las quieras modificar, pues tienes que saber programar para poder modificarlas, o incluso B, que son extremadamente caras. Nosotros al final en EcoAvanti solo trabajábamos con gran corporación porque eran este tipo de contenido este tipo de herramientas eran extremadamente caras entonces eso qué te hace pues ah por un lado que hay mucha gente que no la puede utilizar aunque le gustaría y por otro lado que incluso esa gente que puede utilizarlo pues tiene el problema de decir oye es que no lo puedo modificar por mí mismo siempre tengo que depender de vosotros y bueno pues es verdad que, que esa dependencia pues para los clientes nuestros también era incómoda entonces nosotros ahí sí que identificamos es decir oye juez es que si intentamos que la gente pueda crear esto sin necesidad de saber programar, incluso diseñar, y entonces, bueno, pues fue un poco el... Ese ya sí que fue la principal motivación de, de crear Genial y de decir, oye, vamos a hacer una herramienta que permita que la creación de contenido visual interactivo asequible a todo el mundo, con independencia de su nivel.
1: Y desde el principio, o sea, ahorita tienen bastantes usuarios, pero ¿cómo fue la herramienta? Desde el principio les empezaron a llegar muchos usuarios... O sea, ¿hicieron una herramienta muy robusta desde el principio o, o hicieron un MVP sencillo y fueron sumando sus usuarios y de acuerdo a las necesidades?
0: Bueno, nosotros, a ver, para que te haga una idea, nosotros desde el principio se podría decir que, que, que bueno, que teníamos un volumen de usuarios bastante alto en comparación con, bueno, pues con otras herramientas. Pero para que te haga una idea, nosotros tardamos en conseguir creo que los 15.000 primeros usuarios en torno a seis meses. ¿Vale? Hoy día 15.000 usuarios lo hacemos en menos de mediodía día. Es decir, en diez, aproximadamente en 10 horas. Entonces te puedes imaginar que el volumen o que la escala cambia completamente de, de tamaño. Y, pero bueno, en cuanto a, a productos sí que es verdad que, que sí que bueno pues sí que habido una, una evolución y todavía estamos evolucionando y lo que nos queda. Es decir, que al final no te queda más remedio que, que ir haciendo ese ese progresivo desarrollo, porque por un lado porque ni tienes los recursos al principio, pero luego por otro lado es que yo creo que Geniali también ha sido un poco un éxito en cuanto a ser capaz de escuchar lo que el mercado va demandando. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso también en última instancia siempre tienes que tener abierto esa puerta de decir, oye, es que el mundo va cambiando, ¿Hay nuevas necesidades o simplemente, oye, escucha tu mercado para, para ver qué es lo que realmente necesitan
1: ¿no? ¿Y qué retos tienen ahora que crecen tan rápido? no Más de 30.000 usuarios al día. ¿Qué retos les ha llevado a ustedes pues estar con tanto crecimiento?
0: Bueno, ahora nuestro principal reto es principalmente sacar nuestra nueva versión, en donde una nueva versión de Genially, en donde tenemos muchísima ilusión puesta porque creemos que, bueno, pues que es uno de los proyectos, sino el proyecto de más ambición que hemos lanzado desde que creamos Genially porque es una, una versión en donde cambia un poco el paradigma de uso porque pasamos de ser una herramienta 100% individual, es decir, oye, pues, que trabajamos directamente con el usuario final y ese usuario, nos da igual donde de alguna manera, oye, si estás trabajando en equipo o de manera individual y demás, decís que, que la relación es Herramienta, usuario. Y sin embargo ahora se crea todo un, un nuevo nivel de herramienta, usuario y equipo del usuario. Entonces, bueno, pues eso yo implícito que hay colaboración en, en vivo. Es decir, que la gente puede editar varias personas a la vez o un sinfín de características muy relacionadas con... Oye, yo interacciono con, con mi equipo. Entonces, bueno, eso va a ser... La principal novedad que va a tener esa nueva versión, pero tenemos otras muchas novedades para, bueno, al final, nuestro objetivo siempre no deja de ser, oye, entregar el máximo valor posible a nuestro usuario. Esa es, es al final siempre la motivación.
1: ¿En qué momento se dieron cuenta de esto? De que la tendencia y lo que necesitaba su herramienta o sea, todo, era pues empezar a desarrollar toda la colaboración de equipo, que como dices, es una capa extra, ¿no? De complejidad y de todo.
0: Sí. Bueno, es verdad que ya hace. Nosotros siempre, cuando se configuró genial inicialmente, cuando se concibió, sí que se hizo eso pensando en el uso individual, pero hace ya cerca de 2-3 años que nos dimos cuenta que, oye, que, que tenía mucho sentido el pensar en que, oye, que esas personas con las que nos interaccionamos realmente pertenecen, en muchos casos, a un equipo, a un equipo de trabajo. Es decir, entonces que teníamos que darle cobertura a esa, a esa realidad de nuestro usuario de que es un poco una evolución yo creo que ha ocurrido en toda la, en, en general en el mundo tecnológico pero específicamente las herramientas de creación ¿no? de, de contenidos que oye, pues al final digamos que la tecnología antes todo te lo instalaba en tu escritorio en tu propio ordenador y ahí no había posibilidad de, de colaborar es decir, ahí Luego hubo la evolución de que, oye, que todo se pasó a la nube, que es cuando también poco el momento en donde surge Genially, esa paso a, a la nube y en donde originalmente con ese paso a la nube lo que se estaba haciendo es, oye, en vez de tenerlo en tu escritorio, ya lo tienes en la nube y eso te da ubicuidad. Es decir, en cualquier sitio, desde cualquier dispositivo, desde cualquier sitio puedes acceder a esa herramienta. Y de, de dos, tres años a esta parte lo que había es la revolución de, del colaborativo, ¿no? Es decir, oye, es que el online te permite también es que no solo colaboras tú, sino todo tu equipo en, un, en el mismo espacio, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que hay una tendencia en general global que te lo da la propia tecnología, ¿no?
1: Sí, claro, y más con el trabajo remoto ahorita que, pues, que te permite, o sea, las herramientas que te permiten colaborar son las que van a acabar ganando. Y ustedes hablando de eso... Se habla mucho del trabajo remoto y de si pues, todos remotos o como pequeños hubs. Y me gustaría entender, porque creo que ustedes, bueno, son remotos, pero están empezando a tener oficinas, ¿no? En algunas ciudades de, de España y en lugares donde para que se puedan reunir su, su equipo de trabajo. ¿Cómo ha sido esta parte y, y qué opinas tú del, del trabajo remoto y de cómo es la mejor manera de hacerlo para las empresas? Sobre todo este modelo mixto.
0: Efectivamente. A ver, nosotros empezamos 100% presencial. Lo que pasa es que al final la propia naturaleza de la empresa, pues nos dimos cuenta de ya hace años que bueno, pues no? que no, que necesitábamos tener equipo distribuido y en el momento ya que tienes equipo distribuido tienes que utilizar X técnica, es decir, no puedes tener parte de un equipo con una metodología de trabajo y, y otra parte del equipo con otra. Es verdad que, que bueno, conforme ha ido creciendo ese equipo distribuido, pues hemos ido mejorando las técnicas y hemos ido añadiendo, añadiendo eso metodologías propias. Es verdad que ya hubo dos cosas bastante importantes que dieron un salto todavía mayor, que es el movimiento mío, por ejemplo, a Estados Unidos, en donde, oye, pues es verdad que hasta la fecha, por lo menos lo que era el equipo gestor de management, sí que es verdad que, que compartíamos oficinas, entonces, bueno, la comunicación por lo menos esos niveles eran diferentes o las metodologías de trabajo. En el momento que yo ya me, me vengo aquí a Nueva York, ya prácticamente a todos los niveles de la empresa ya sí que existe esa distribución 100%, no solo en determinados departamentos como podía pasar antes que era oye, pues de, departamento de tecnología o de marketing que había distribución y era, oye, todos los niveles de la empresa ya existe esa distribución y luego, por supuesto, el COVID, bueno, pues ya forzó Automáticamente es que ya no había un equipo que estaba en oficina y un equipo que estaba desde otras partes de, de España ¿no? sino, y del mundo, sino que oye, ya era todo el mundo desde su casa, con independencia donde estuviera su casa. Ahora, pues que se han abierto de nuevo un poco, se vuelve a la normalidad. Para nosotros es imposible volver a, a lo presencial, porque tenemos un equipo súper distribuido. Pero sí que es cierto y es verdad que el remoto tiene muchas ventajas pero que sí que es cierto que también se penaliza determinadas dinámicas no como puedan ser la sensación de pertenencia y demás. Entonces lo que nosotros ahora estamos haciendo es fomentando una serie de técnicas para que oye que sea un poco eso, un sistema un poco mixto en donde de alguna manera paliemos las cosas negativas de, del 100% remoto. Esas cosas son pues cosas como que los equipos se tienen que reunir a nivel de, de equipo por área, al menos trimestralmente de manera presencial para oye pues, pues hacer tanto oh, dinámicas de trabajo como oye, crear ese eh, vínculo personal. ¿no? Luego, por otro lado, en los puntos del mundo donde tenemos más equipo, es decir, oye, por, con, ya con que tengan tres cuatro personas, sí que va, estamos contratando, estamos ahora justamente en ello, contratando espacios donde la gente pueda ir al menos una o dos veces por semana si quieren para tener un poco también eso cambia un poco de espacio que no sea todo home office que creo que también es positivo y que coincidan también los equipos que sean de diferentes áreas que coincidan y uh, que creo que bueno que viene especialmente bien y en general lo que también hacemos es una serie de dinámicas online para intentar que eso que, que se creen pues bueno pues sus vínculos que por desgracia, bueno, que ocurren de manera natural cuando estás presente, pero cuando no estás presente, pues es más difícil, ¿no? Entonces hay que provocarlo.
1: ¿Y les ha funcionado esto de pues, algunas oficinas donde tienen varias personas? O, o cómo, cómo están midiendo si les funciona o no esto de tener oficinas y que puede ir la gente uno o dos días, aunque sean de diferentes áreas. Sí, bueno,
0: ahí realmente es que estamos justamente en el proceso ahora porque, bueno, tú sabes que hasta hace bien poco es que la gente es que no quería ir a la oficina. Ahora sí que es verdad que empieza a demandarse más porque yo creo que todos tenemos esa sensación de, oye, eh, necesita a veces respiro, no todo home office. Y entonces ya sí que se ha convertido en una, en una necesidad, pero hasta hace poco es que la gente... Bueno, pues por las condiciones que había, ¿no? Que no se planteaba, aunque por ejemplo teníamos la oficina de Córdoba, que es donde hay más equipo, digamos, teóricamente presencial, estaban yendo una o dos personas, aunque ahí a lo mejor hay, hay, en Córdoba hay 40 personas que pertenecen a, a Genially, pero estaban yendo una o dos personas, es decir, aunque tuviéramos la oficina abierta, incluso había oficinas que ya sí si teníamos, por ejemplo, oficinas en Málaga y las cerramos, porque. Oye, porque es que al final para una o dos personas que iban. Entonces, ahora lo que hemos cambiado es, oye, en vez de tener una oficina propia, es que sí tenemos el headquarter en Córdoba, que es la única que vamos a mantener. Lo demás vamos a crear pequeños espacios que normalmente serán esos coworking. En donde, oye, la gente pueda ir en función de la, de la necesidad que, que tengan. Pero yo sí que es verdad que. Que creo que, bueno, que a día de hoy sí que se ha convertido en una necesidad también a veces. De decir, oye, necesito parte de presencialidad, necesito que estas 150 personas que hay en Genial y ponerles cara ponerles piernas, que es un poco lo que siempre hablamos, decís que, que lo que más te cuesta ver es cómo de alta ves la gente, ¿no? Decir, oye, pues sí, si... porque la cara sí que la ves, ¿no? Incluso eso puedes saber si está el aspecto físico, pero no, no, no sabes, no tienes ni idea de si mide 1,60 o mide 1,90, ¿no? Entonces es lo que más te sorprende, ¿no? Cuando, cuando coincide
1: Sí, es chistoso ver a personas en vivo con las que nada más has convivido en línea, ¿no? A través de, de los últimos dos años, ¿no? Y es muy chistoso lo que dices de la altura, ¿no? Pasa mucho que, ah, yo creí que era súper chaparrito o súper alto y, y es súper diferente la persona.
0: Sí, sí. Pero vamos, en última instancia, es verdad que, que lo que te da mucho cuenta es que la dinámica. Oye, que no, no se reproducen las dinámicas al 100% en el online que en lo presencial. Es decir, oye, pues el café o las charlas informales, las charlas de pasillo o incluso cómo se transmite la, la información cambia. Y, y eso es uno de los retos a veces que tienes que tener de decir, oye, ¿cómo consigo crear esos canales o esas dinámicas, eh, esos canales de información o esas dinámicas con esta nueva metodología, pero yo creo que ahora mismo todo el mundo estamos aprendiendo es decir, no creo que haya nadie que diga oye, yo esto lo controlo al 100% y... sino que creo que es que eso que vas viendo sobre la marcha oye, va añadiendo nuevas técnicas que de, de alguna manera palien. La parte negativa que luego tiene muchas positivas
1: ¿Y qué les ha funcionado bien? Mencionas que también han hecho estas cosas de, de los fines y también dinámicas en línea y así ¿Cómo qué tipo de cosas les ha funcionado y qué cosas han intentado que no han funcionado?
0: Hmm. Ver, nosotros por ejemplo una dinámica que nos suele funcionar muy bien es que lo que nosotros le llamamos 15 minutos geniales que no tienen no tiene nada que ver con 15 minutos originalmente tenían esa, esa vocación pero bueno son una excusa para coincidir el 100% de la empresa o los viernes a última hora y crear un espacio de bueno pues relajado es decir que no tiene nada que ver con es más una parte de personal de conocer a tus compañeros y bueno, están basadas en. Ha habido varias formas y de hecho, bueno, todavía seguimos diciendo, oye, tenemos que innovar y sacando. Pero básicamente al final lo que quieres, nosotros que nos gusta mucho la gamificación, eh, bueno, gamifica una serie de, de dinámicas en donde quieres conocer a, a tus compañeros, es decir, a tus compañeros, pero desde la perspectiva persona, es decir, que les gusta, que experiencias han tenido pero fue desde una perspectiva 100% personal y, y no profesional, hombre siempre lo vincula a veces con algunas anécdotas profesionales de oye pues yo que sé que te ocurrió este primer día pero todo eso de una manera muy gamificada y que al final es una excusa para, para vernos, reírnos un rato y, y compartir un momento más, más relajado que también yo creo que son, que son los que te crean también vínculo ¿no? entre, entre las personas, ¿no? es reír, reírte conjuntamente creo que es una de las cosas que más, que más vínculo crean
1: Sí, sí, totalmente. Y creo que es lo, lo que hace que sea un buen ambiente, ¿no?, en, de trabajo y demás. ¿Y cómo han hecho también para mantener la cultura? Digo, me parece a mí, a veces no vemos tantas empresas que estén creando SaaS como ustedes, muchos en Estados Unidos, ¿no? Y fuera de Estados Unidos, pues a veces es más raro, o bueno, en España, y más específico en Córdoba, ¿no?, que es una ciudad mediana de España. ¿Cómo ha sido para ustedes pues crear una empresa global, mundial, y hacerlo todo desde Córdoba? ¿Han tenido pues, dificultades, no sé, de, de atraer más talento o algo?
0: Bueno, a ver, lo primero es eso. Yo creo que, que la, la, la razón por la que hemos podido hacerlo, entre otras cosas, es no guiarnos demasiado con lo que la gente esperaba o, o con lo lógico, ¿no? Es decir, oye, pues si te pones a pensar pues sí, lo normal que, que hubiéramos montado si querías emprender en Córdoba era otro tipo de, de compañía, pero igual que, oye, pues que lo normal, como te decía antes, oye, pues que si no hubiéramos guiado siempre por la normalidad nunca hubiéramos llegado aquí, ¿no? Sino a, al final ese afán por emprender, por, por decidir tú el, el camino que vas a seguir y no simplemente coger el camino que en teoría deberías de seguir, ¿no? Entonces que, que tú mismo seas dueño de, de ese camino. Pero nosotros siempre hablamos de decir, oye, como todo en esta vida tiene sus partes buenas y sus partes malas. Hemos tenido cosas muy positivas de haber emprendido desde Córdoba un modelo como este que dice, oye, te sale un poco del ecosistema y eso tiene también su parte positiva que, oye, puedes retener talento, pues, bueno, más fácil retener talento, incluso atraer talento, porque el talento yo siempre digo, oye, es que no tiene barreras y hay muchísima gente súper talentosa en cualquier parte del mundo, incluido Andalucía, incluido Córdoba. Entonces, bueno, pues cuando hay una iniciativa atractiva, oye, pues tienes más capacidad de atraer ese talento porque dice, oye, joder, es que yo me gustaría trabajar en Córdoba, me gustaría trabajar en Andalucía, cuando todavía te estoy hablando de los, de los comienzos. Y, oye, pues era una manera de decir, oye, joder, pues es que este proyecto sí que me atrae. Es decir, oye, no estoy dando un paso atrás en mi carrera profesional, sino que incluso un paso hacia adelante. Entonces, bueno, eso... Eso lo tiene el hecho de no surgir de un sitio normal, ¿no? como podía ser normal, entre comillas, para este tipo de iniciativas, como podía ser Madrid, Barcelona o lo que estamos hablando, ¿no? Estados Unidos. Entonces, bueno, pues por un lado, pues llamar la atención a ese talento. Por otro lado, es verdad que existe menos competencia. No hay tantas empresas en donde que de alguna manera te puedan tirar los tejos como decimos en España para que te vayas con ellos porque dice oye no y luego por otro lado hay menos ruido que era un poco lo que te decía de salir del ecosistema que a veces el ecosistema startup también tiene mucha yo siempre he hablado oye que hay mucha farándula o hay mucho postureo y demás y entonces bueno pues te sales de ese ruido y no estás pensando en cómo te posicionas dentro del ecosistema sino cómo te posicionas en tu mercado porque al final yo creo que eso siempre es siempre lo más importante. Al final es pensar en tu usuario y en tus clientes. que ¿A ti qué más te da? ¿Dónde estás dentro del ecosistema? Startup. Es decir, si al final es lo, lo importante... Y es verdad que hay muchos eventos en donde te ves... Eso es Pero dices, oye, ¿y esto? Aquí están mis clientes. Aquí están mis usuario Este es mi mercado. Entonces, ¿para pa qué ponerle tanta atención? Entonces, yo creo que eso es también una de las ventajas que tenía. Luego, obviamente, cuando vas creciendo bueno, vas teniendo otras dificultades que, oye, que cuanto más específico sea el talento que necesitas, pues más tienes que abrir la frontera, por llamarlo de alguna manera, o los, los límites. Entonces, bueno, pues por, por eso ahora ya estamos en un momento en donde, donde dice oye, queremos construir una empresa global, necesitamos un equipo global. Y no solo por una cuestión de, oye, ¿de dónde encontramos el talento? Sino que al final, cuando tú quieras construir una empresa global, no te queda más remedio de que tu equipo sea global si verdaderamente quieres entender el mundo de manera global. Porque al final, por mucho talento que tengas, oye, pero si es todo talento español, por, por, oye, por al final vemos el mundo desde la perspectiva española. Pero yo creo que, por ejemplo, eso es una de las cosas que tiene Bonita Genial es que tenemos un equipo súper diverso. Me parece que estábamos ahora en más de 15 nacionalidades. Y eso también te ayuda un poco a entender esa globalidad desde diferentes perspectivas. Y, y yo creo que, bueno, pues que también una de las cosas también que tiene atractiva Genial y es, es justamente eso, que, que es una experiencia un poco única en ese sentido.
1: Sí, totalmente. Creo que es muy cierto lo que mencionas, de que si quieres construir un, un producto realmente global, pues necesitas gente de todos lados, ¿no? Para entender las diferentes perspectivas que, que tenemos. Y ahorita ustedes ya llevan como seis años ¿no? con, con Genially. Todos cometemos errores, no siempre. ¿Pero qué cosas crees que fueron las que hicieron muy bien al principio que fueron los grandes cimientos que los ayudaron a estar donde están ahora?
0: Bueno, yo creo que desde siempre lo que hemos tenido muy claro es que al final somos un producto. Eh, o, es decir, que teníamos que, que crear algo que entregase el suficiente valor para nuestro usuario y que nuestro negocio a un producto y nuestro producto a un negocio. Entonces, eso creo que lo hemos entendido bastante bien desde siempre. no Entonces, eso nos ha llevado a siempre a intentar buscar la escalabilidad. La escalabilidad porque dice, oye, es que, por ejemplo, una de las cosas que tiene el trabajar desde de Córdoba, ¿no? O, o surgí en Córdoba. Cuando tú quieres impactar en el mundo, pues dice, oye, es que la única manera es, crear, es buscar soluciones escalables lo que no puedo tener es, oye, si yo quiero dar servicio en Estados Unidos pero estoy, o incluso eso quiero tener millones de usuarios, decenas de millones de usuarios, como en nuestro caso dice, oye, tiene que ser todo escalable tecnológicamente pero incluso la propia organización de la empresa y yo creo que eso, bueno, pues es un poco lo que nos ha permitido también llegar a donde estamos hoy día, de decir, oye siempre pensando en que queríamos ser una empresa global y eso se consigue a través de la, de la escalabilidad ¿no? entonces creo que eso ha sido un, un poco una de las claves, pero también te digo que, que sin duda el error, dice oye es que el error es que forma parte de, del proceso y es que por mucho que no hubieran dado muchos consejos, que seguramente muchos de los errores que, nos, que hemos cometido ya lo habíamos leído sobre que eso era un error pero eso no quita que al final oye pues no le pones el suficiente foco o eso, o, o, o lo dejas pasar y al final lo tienes que vivir tú. Entonces, de hecho, yo tengo un, un amigo que además justamente hoy, hoy, hoy está charlando con él. Que hace años ya me dijo. Digo, eh, me puso un símil que me parece súper interesante, que es para el emprendimiento. Que hoy, esto es como. Al final, como cuando juegas un videojuego. Que tú, conforme vas avanzando con la empresa, te van apareciendo nuevas pantallas que son completamente diferentes a las anteriores y, y a veces poco te sirve lo que han aprendido antes. Y que bueno, que, es que al final se vuelve cada vez un poquito más compleja, ¿no? Los monstruos a los que tienes que derrotar son cada vez más poderosos. Pero también es verdad que si no hubieras pasado esas etapas previas, si te hubieran puesto directamente en la etapa 7, dices tú, oye, joder, nunca hubiera desarrollado las habilidades previas para poder abordar ese reto pero también te lleva a que sabemos que la siguiente pantalla es todavía más difícil y que además eso, pues que hay cosas que, que todavía no estamos preparados para superarlo, pero oye, pero ya no llegará de su momento ese reto y ya bueno, pues lo tendremos que abordar.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, y hablando un poquito de esto de, de las nuevas pantallas, como bien lo llamas, ¿cómo te mantienes tú aprendiendo y evolucionando tan rápido para que puedas pues, seguir aprendiendo y seguir creciendo más rápido lo que crece la compañía, ¿no? Y, y tener las habilidades para seguir dirigiendo la compañía. ¿Cómo pues, te mantienes en constante aprendizaje?
0: <risa> bueno, ¿cómo lo intentas, no? Porque al final yo creo que, que como bien ha dicho tú, difícilmente vas por, en, por delante de la compañía. Es siempre tu intención, identificando los nuevos retos que, que te van a llegar y demás. Pero muchas veces, bueno, pues... Va, no te voy a decir contra corriente, sino más veces, más bien eh, con deuda, ¿no? Con deuda en, en ese sentido. Vas por detrás de lo que a veces los propios acontecimientos. Pero bueno, es un poco normal, ¿no? Hay, hay cosas que te adelantan y hay otras cosas en las que... Que además no tiene sentido adelantarte. Simplemente es que tienes que esperar a que lleguen. Tampoco para poner la tirita ¿no? antes de, de la herida. Pero en general, yo una técnica que sí hago mucho y que creo que es fundamental y que es muy bonita además eh, de este ecosistema, es eh, estar interactuando con gente del ecosistema, gente que muchas veces ya ha pasado por estos problemas. Los toma un poco como advisors informales, gente que dice, oye, pues a mí esta persona que ya ha pasado por esta etapa, voy a hablar con ella y que me cuente bueno cuál ha sido su experiencia y, y bueno le puedes preguntar cosas de tus retos específicos para ver cómo lo ha abordado ellos porque bueno porque creo que, que siempre es muy positivo no el poder abordar el futuro pensando en oye voy a ver a alguien que ya lo ha ya experimentado no porque seguramente nada de lo que nosotros estemos experimentando sea radicalmente novedoso, es decir, sino que, que ya lo han tenido que pasar mucha otra gente. Y efectivamente te vas dando cuenta como los problemas o los dolores son muy, 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 muy similares. Sí que es cierto que las soluciones creo que son a veces muy particulares. Yo siempre soy de la opinión de que dice, oye, tienes que escuchar a todo el mundo, pero al final no puedes dejar a nadie que piense por ti. Es decir, al final, esa es su experiencia que está muy determinada por, a veces por su modelo de negocio, por su mercado o por el equipo que tienen o los socios que tienen. Es decir, que al final hay que tener mucho cuidado a la hora de, de replicar soluciones que han funcionado en otros sitios y pensar que van a tener un impacto positivo en, en tu caso concreto. ¿no? entonces Pero yo creo que esa es una de las mejores formas. no El, el estar en contacto con otros emprendedores o en general con el ecosistema y compartir experiencias para intentar bueno pues aprender también de, de los demás es decir que oye que todo no sea aprender a base de golpes que oye que si te puedes quitar algún golpe pues bienvenido sea pero vamos que igual te digo que te va a quitar alguno otros te lo va a llevar igualmente y es inevitable y forma parte de este proceso
1: sí sí totalmente como dices, te puedes ahorrar unos errores para cometer otros no porque pues al final de cuentas pues, es la única manera de, de aprender ¿Y cómo consigues a, a estos mentores en los que te apoyas? O sea, la mayoría, ¿cómo los has conseguido? Porque a veces a muchas personas les cuesta cómo te acercas con alguien para pues para que sea una relación en la que ambas personas ganen, ¿no? ¿Y cómo consigues buenos mentores? Bueno,
0: yo no tengo tampoco ninguna técnica especialmente... A ver, muchas veces son eso, son ir tirando de contactos, de contactos intermedios que, que vas teniendo, o eso en conversaciones cuando tú compartes eso muchas veces tu experiencia y, y lo demandas decir, oye, ¿conoces a alguien que sepa de esto o tal cual? Es una de las maneras de hacerlo y yo creo que es que lo bueno que tiene el sector en general de las startups es que, que la gente está muy abierta a este tipo de interacciones es decir, porque al final vas pasando, como te decía antes, de etapa y eres consciente de que gracias a que ha habido gente que ha estaba abierta a compartir contigo su experiencia en, en etapas anteriores tú has llegado a donde estás ¿no? entonces al final tienes una especie de deuda moral con el ecosistema y dices oye joder, yo tengo que hacer lo mismo si me reclama luego es verdad que hay otra realidad que es el tiempo y muchas veces es verdad que conforme vas creciendo el tiempo se vuelve un recurso todavía más más escaso ¿no? y de mayor valor y luego bueno pues tienes que ir limitando a veces las interacciones de una manera natural pero bueno, yo creo que en general la gente está muy abierta a este tipo de interacciones y yo creo que ya te digo, tampoco es que exista una técnica súper depurada en ese sentido de, oye, ah, pues si puedes, tiras de alguien que tenga en contacto intermedio y si no, pues vas directamente a través de LinkedIn o como sea.
1: ¿Te acuerdas lo que decía sobre todo el tiempo? De que entre más grande te vuelves, el tiempo se vuelve un recurso más escaso. Vamos a pasar a la última parte, que son la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. ¿Cómo te suena esto? Estupendo. ¿Cuáles son los libros o el libro que más te gusta recomendar?
0: No tengo ningún libro de cabecera, si te digo la verdad. Sí que es verdad que en, en nuestro caso, en general, es más un concepto que un libro, ¿no? que es el tema del de Product Growth. En general, creo que es un concepto que está ahora cambiando un poco la dinámica de cómo entender los negocios y creo que, que es algo que va adquiriendo peso con el tiempo. Tiene mucho, mucho sentido, Yo lo he comentado en algunas ocasiones, sobre todo en este mundo en donde, si quieres crecer desde cualquier parte del mundo, como un poco nos ha pasado a nosotros, desde un sitio tan, como hablábamos antes, tan inesperado como Córdoba pues tienes que tener un poco ese enfoque de que al final tienes que crecer a través del producto, que era lo que hablábamos antes también de la escalabilidad, ¿no? que el producto es lo que te da la escalabilidad y eso te permite ni, oye, ni, ni ser excesivamente intensivo en recursos ni, por otro lado, eso tenés que estar en determinados espacios concretos geográficos, sino que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Sin duda, un hábito que, que cambia la rutina mucho es justamente este, ¿no? El que estamos haciendo ahora, ¿no? El, el hecho de, de fomentar la interacción digital, no la interacción online, que, que sin duda cambia mucho la rutina porque lo que antes era, oye, pues había desplazamientos, había incluso cambios de chip entre reunión y reunión y demás. Ahora, sin embargo, es radicalmente diferente, ¿no? Ahora va Pasando de reunión en reunión que te estás reuniendo con gente de cual, de completamente lugar del mundo simplemente con dos clics, ¿no? Cerrando una reunión y abriendo otra. Entonces, es verdad que eso cambia mucho la, la, la dinámica de, de trabajo y te conlleva también a que desarrolles nuevas también dinámicas. Es decir, te vuelve más eficiente en un sentido pero pierdes, digamos, impacto en otro. Entonces tienes que, como hablábamos antes, ¿no? Tienes que encontrar otras compensaciones también para que, oye, pues para que no pongas todo, digamos, en la misma dirección, sino que a veces también es una cuestión de, de balance y no es, oye, pues sí, en verdad que en teoría mejoras la productividad en cuanto a, oye, que estás quitando eh, espacios muertos, pero por otro lado estás perdiendo otras cosas, ¿no? Como, oye, pues el impacto humano... Eh, estás perdiendo también, por eso, la capacidad a veces de, de prepararte mejor las reuniones porque, oye, porque es que ya simplemente no, no las va empalmando de esa manera como ocurre ahora mismo en el ámbito online. En fin, tienes que ir haciendo un balance en tu, en tu rutina.
1: Sí, de acuerdo. Yo vivo en Ciudad de México y pues perdía bastante tiempo en traslados antes y ahora a veces parece más eficiente, pero por otro lado... Le quitas a veces ese lado humano, ¿no? Por ejemplo, ayer fui a tomarme un café con alguien y pues simplemente con calma y estar y dedicarle pues una hora, una hora y media a esa persona, que a pesar de que alguien que no conocía, pues es lo que te genera mucho más relación y a largo plazo, ¿no? O sea, no, no debe ser como pues todo solamente eficiencia, ¿no? Sino fomentar todas las relaciones humanas.
0: Absolutamente, absolutamente.
1: ¿Tienes algún fracaso que sea tu fracaso favorito del que hayas aprendido bastantes cosas?
0: Fracaso, bueno, yo siempre lo digo, es que fracaso es continuo, es decir, que, que yo siempre comento y digo, oye, si well, genial es la historia de un fracaso, en el sentido de que al final, fracaso entendiéndolo como errores, es que vas cometiendo, yo siempre digo digo, es que el éxito en una empresa no deja de ser que el balance entre acierto y error te dé positivo. Que el balance te dé positivo, pero que eso no quita, que no va a estar de manera constante teniendo errores. Entonces, bueno, pues quizás eso yo me queda. No, no me quedo con uno específico, me quedo un poco con, con que yo, yo además sí que soy de la, de la visión de que, oye, obviamente, el fracaso es lo que más te ayuda a aprender. Pero que tampoco, por otro lado, eso no, nunca puede ser un impedimento para seguir. No otra cosa que eso, que, que un una excusa para aprender más, pero no, no, es, no, no es nunca una razón para dejar de intentarlo. Entonces, de hecho, bueno, pues yo creo que una de las cosas que más se puede aprender en una empresa dentro de una cultura es que se favorezca la dinámica de, de oye, que se, la gente se puede equivocar, es decir, vale equivocarse y que, lo, oye, que, que los errores además no, no tienen que tener nunca nombre y apellido es que los errores forman parte de, del proceso y, y ya está, que, que no tienen que tener nombre y apellido porque si no es cuando muchas veces no dejas de intentarlo, ¿no? Cuando tienes la sensación de que, de que el error te va a penalizar. Entonces siempre dices, ¿no? Oye, que si la gente no se está equivocando en tu organización es porque estás haciendo cosas mal. Eso ya en sí es un error, ¿no? Es decir, porque es que eso quiere decir que la gente no lo está, no lo está intentando.
1: Sí, 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 claro. Como dices, los, los errores son parte de, pues, de la manera en la que más rápido aprendemos. Si te dieras un consejo a ti mismo cuando estabas empezando, Lee, ¿qué te gustaría decirte? O un mensaje, lo que sea.
0: Pues. Um, un mensaje. Seguramente eh, el que, bueno, pues que, que nunca te olvides, ¿no? De, del cómo, ¿no? Es decir, que, que nunca pierda eh, el enfoque de que al final. Esto no deja de ser, lo más importante seguramente es el cómo más que el qué. No hay un camino predeterminado y sobre todo no hay un destino específico. Entonces lo que no puedes hacer es esperar siempre a, a llegar aquí destino para, para disfrutarlo. Y yo creo que, que en ese sentido eso es un poco comprender. Es decir, tienes que ir disfrutando en el día a día. No puedes decir, oye, voy a disfrutar cuando llegue a este ámbito concreto. Entonces... Yo creo que, que se lo diría al principio, pero es que me lo sigo diciendo todos los días. Y creo que, me, que todavía además tengo que asimilarlo mucho más, ¿no? El, el hecho de que, de que, oye, pues que lo importante es el momento, el cómo más que el qué, ¿no? El que, más que el que consigue, el cómo lo consiguen, ¿no? Y yo creo que un poco, o, por lo menos en mi caso, o, la clave... Y si hablas con mi equipo, muchas veces tienes la sensación de decir, oye, Juan no disfruta mucho, en el sentido de porque siempre estoy pensando en... En, oye, lo siguiente, ¿en qué podemos mejorar? Y, pero no, no, es, no es cierto decir, oye, que yo disfruto a través de, de esa mejora, esa sensación de, de seguir intentando impulsar a la compañía a, a hacer las cosas mejor. Entonces, lo único es que, bueno, pues que eso que tiene una actitud de impulso, no, no tanto a lo mejor de... que no puede parecer a lo mejor tanto disfrute, pero al final sí es la cultura de, 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 oye, que hay que disfrutar las cosas, que era un poco lo que te decía... Antes, yo, yo sí, a mí el balance diario o, o por lo menos temporalmente no me saliera positivo en, en decir, oye, creo que estoy disfrutando, pues seguramente estaría haciendo otra cosa.
1: De acuerdo. Buenísimo, Juan. Si la gente quiere saber más de, de Genially o de ti, ¿dónde podemos pues, encontrarlos, contactarte? Si a alguien le interesa trabajar con ustedes, ¿dónde aplican?
0: Principalmente a través de la web genial.ly. El mejor sitio donde ya, bueno, pues en función de los intereses, pues de ahí ya puedes utilizar la herramienta, puedes contactar con la, el equipo de People para ver qué posiciones hay abiertas. En general, ese es el mejor sitio. Y luego personalmente, bueno, pues a través de LinkedIn igualmente, bueno, me pueden enlazar. Es verdad que yo no soy especialmente activo en cuanto a, a redes sociales, como podréis ver, hoy estoy en Twitter y demás, pero no soy un, una persona especialmente activa en redes sociales. Pero bueno, sí que es verdad que a través de LinkedIn es, un, es también un canal interesante también que poco más o menos sí que le hago un poco más de, de caso.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que me divertí mucho aprendiendo más de, de ti, de Genrely. Se me hace una súper herramienta, la estuve usando. Está bastante interesante para poderle dar más poncha a ciertas cosas. Y felicidades, la verdad, por el crecimiento que han tenido. La verdad es que imp impresionante que tengan pues, millones de usuarios y, y sigan creciendo, ¿no? Esto apenas es el comienzo.
0: Pues muchas gracias, Ale, y, y gracias a ti también por este tipo de iniciativas que yo creo que son siempre también fundamentales para eso, para intentar hacer que el ecosistema emprendedor crezca y, y gracias a eso a, a personas como tú y que ponen ese interés también en, en dar difusión y dar ejemplos también a los demás.
1: Gracias. Juan tiene un camino poco tradicional Geniali es un gran producto para crear contenido interactivo si no lo conoces te recomiendo probarlo y jugar un poco para ver lo que puedes crear como siempre muchas gracias por escuchar y recuerda recomendarnos a algún amigo o a algún enemigo